0: часть вопросы и ответы потому что у нас вопросов огромное количество еще раз попрошу здесь вопросы не задавать потому что темы вопросы и ответы это совершенно отдельно если нужно задавать вопросы в прямом эфире я вам говорю вы задаете эти вопросы я собственно говоря отвечаю на них но когда мы с вами проводим прямой эфир, уже готовые вопросы, то есть заданы здесь не задаем. целая да. стопка,
1: поэтому мы не будем успевать отвечать на вопросы еще те, которые вы здесь будете задавать.
0: Напишите Яне, она опять же зафиксирует, запишет. И, и следующий да, прямой эфир она задаст. Это так, предупреждаю. Прошу всех написать на русском языке, потому что это русский язычный чат, чтобы все поняли, о чем речь. Ну, что сказать. Поехали. Mm-hmm. Да, еще быть. попрошу кошки и мышки не играть. Вот всякие там... Может быть, кому-то хочется тут поразвлечься, ну, или там поговорить со всеми. Я рада, что вы дружите все вместе. Но в любом случае, вы когда начинаете превращать... Тему в балаган немного, да, отвлекаемся, потому как у нас тема совершенно не смешная. Все, начали.
1: Мои родители умерли. Мама на католическое Рождество 25 декабря. Папа пошла прямо по всей тапульке. добрались не дома, где она умерла, а все у моей дочери. И вечером того же дня у нас на полу завелась. Завелись и поехали машинки на пульте управления. Сначала одна стала дергаться туда-сюда, а потом еще вторая подоб- подобная машина.
0: Телефонный?
1: Да, телефонный. А.
0: Сейчас, секунду. Мой эфир. Включила, переключила на телефон, и надеюсь, что так будет лучше, потому что угу. Wi-Fi, как мы видим, хромает. Сейчас там тоже исправлю. Так, сейчас, секунду. И начнем отвечать. Я надеюсь, всем слышно, видно. Да? Угу. Все. Отлично. Вот так и будет. Вот, собственно говоря. Давай я там тоже переключу и отдам сейчас Яне. Так, что касается Рождества. Значит, начнем с того, что это бред полнейший. Почему? Потому что. В таком случае, по логике вещей, можно грабить, убивать, делать все, что хочешь. И главное родиться или умереть в Рождество. И все, тебе прощается, и ты тут же улетаешь в рай. На том свете нет понятия абсолютно никаких земных эгрегоров. Совершенно на том свете судят по поступкам и отправляют туда, где нужно. Мы еще доберемся до этого вопроса, хотя я об этом уже говорила и не раз насчет того, что в потустороннем мире есть мир богов, мир духов и судья человека по поступкам, а не по тому, какому богу э, э, поклонялись при жизни, что вы там читали и как вы молились. Это раз. Во-вторых, что касается Рождества и прочих церковных таких дат, хочу вам сказать, что даты Рождества миллион раз менялись. Совершенно сначала Рождество было в начале осени, потом его сделали в начале декабря, потом сделали в конце и так далее. Это говорит о том, что ну, как можно это связывать с Раем, Адом или чем-то еще, если эту дату даже четко и ясно, э, как бы мы не знаем, его меняли все время. да? Это обычная дата, установленная когда-то некогда церковной иерархией согласно которой празднуют эти народы в это время Рождество празднуют 50 раз Иисус родился у всех по-разному в разные дни разные места вот так что этот вопрос даже обсуждать не будем потому что это вообще ни о чем второй вопрос касаемо того что вот мама пришла да это может быть 40 дней это не просто так отмечают и вспоминают 40 дней потому как в это время душа прощается с родными и близкими. И может себя проявить, может показаться в зеркале, могут предметы передвигаться и все что угодно. Не будет идти чат, если ты там не включи. Да? Включи просто. Угу.
1: Угу.
0: Без, без звука просто включи. Угу. Там с этим интернетом что-то, да, сюда перезагружу и отдам тебе... Что-то там тупит сегодня этот интернет здесь. Но это не важно. Сегодня мы не очень долго будем, потому что мне очень много еще отвечать. Прям два-три часа не можем. Наверное, час-полтора достаточно. Давай следующий вопрос пока.
1: Часто снятся кошмары. Просыпаюсь с первого до с одного до трех часов ночи. Вся мокрая. Одна знакомая порекомендовала ставить в спальне на ночь стакан с водой, мол, отпугивает злых духов. Подскажите, пожалуйста, помогает это или нет? И еще вопрос от меня: находится от меня находится похоронный дом через 600 метров. Может ли это быть как-то связано с этим, например, неприкаянные души бродят по ночам? Нет. Заранее спасибо.
0: Первая вода. Вот эти бредни запугивает духов мат, запугивает духом, духов крест. Запугивает духов ладан. Ладан, когда, знаете, злые силы пугают ладаном, зажигают ладан, и они все боятся и убегают. Для них крест – это всего лишь металл. Ладан зажигали в храме злых богов еще когда религии не существовало. И как-то они не пугались этого этого, этого, ладана, да, и спокойно принимали эту жертву. Далее. (кười) Вода. Вода очищающая стихия Она смывает бедствия Смывает порчи и прочее прочее. Это обычная стихия Духи, которые живут в пространстве Знают и воду И э, другие, скажем так Стихии С чего они должны ни с того ни с сего Пугаться воды Нет, конечно Если все время вас беспокоят духи Похоронное бюро не имеет никакого отношения К непрекальным душам Это не кладбище Похоронное бюро делает свои дела и заканчивает. То есть неприкаянные души бродят в местах, нехороших местах, проклятых местах, у заброшенных кладбищ, в церквях могут они бродить и прочее. Ну, еще и в домах могут быть, если у домов нехорошая история. Но если у вас никак не проходят эти кошмары, положите под подушку, ну, старайтесь сделать так, чтобы не порезаться, положите под подушку... Нож, и так спите. Через некоторое время они перестанут сниться. Оно отсекает вот это во сне. Но если они никак не прекращаются, это может быть очень даже признаки порчи. Потому что когда вокруг человека творится нечто нехорошее, черная энергетика скапливается, то его энергетическая зона, кокон вот этот вокруг человека, это чувствует и начинает реагировать на это с нами, предчувствиями и так далее, и так далее. Я об этом уже говорила, что внутри человека начинается вот это вот сомнение, какое-то нехорошее предчувствие да и прочее. Из-за чего? Потому что читает его энергетика, предчувствует вот эту нехорошую энергию, вот эти духи отрицательные в отрицательных сфер, которые скапливаются вокруг человека. Энергетика твоя чувствует и дает тебе знать. Это как цепная реакция. Пока до тебя доходит, к сожалению, это все случается. Но люди, которые доверяют своей интуиции, они всегда выигрыши. Вот утром стали чувствовать, что вам не надо ехать куда-то. Не надо ехать. Не обманешь судьбу, все равно что-то случится. Это тебе предупреждение, собственно говоря. Это может быть признаки порчи. Если эти сны не прекращаются, это должен убрать человек, знающий. Еще что там у нас?
1: Если родители перед смертью были обижены на своих детей, влияет ли это на судьбу судьбу их потомков? Нашли ли они покой? Если нет, как можно помочь? Так вышло, что вырастив четырех детей, на момент смерти и мамы, и отца, никого не было рядом. Понятно, что назад не вернуть, но чувство вины всплывает постоянно. Семья, вся порознь теперь.
0: Не случайно никого не бывает рядом с родителями, когда они уходят. Как бы мы ни говорили о том, что вот все-таки это родители, долг там, да, сыновьи долг и прочее, прочее. Но не случайно родители в момент своей смерти остаются одни, никому не нужные. Это значит, эти родители так себя поставили в жизни. Бывают родители замечательные, но которые тоже остаются одни. Есть знаменитые люди, которым приходилось много работать, чтобы создать для своих детей уют и все, что у них есть, но дети это не оценили. Такое возможно, но редко. Чаще всего родители остаются одни перед своей смертью, потому что эти родители мало хорошего сделали для своих детей. Вы знаете, некоторым кажется, что прокормить, одеть, отправить в школу, это уже означает, что ты хороший родитель. Нет. Хорошим родителем, чтобы быть, не обязательно сидеть возле ребенка. Нужно этому ребенку стать другом. Обогащать этого ребенка духовно, морально. И когда у вас есть близость, связь, то, естественно, когда тебе плохо, твой ребенок будет рядом. Если эти родители остались одни, вырастив многих детей, четыре ребенка, да, ладно, там один. Вот они были заняты, не доглядели, бывает такое, у них так неродственная связь, и ребенок так поступил. Но когда четыре ребенка поступают одинаково, это значит, этим родителям надо подойти к зеркалу и посмотреть на себя и найти виноватого именно там. Так что ни о каком прощении речи нет. Это они должны вас просить прощения из-за того, что к концу жизни они настолько не заслужили, чтобы пришли их нормально похоронили, были рядом, что они так и ушли. Теперь, что касается, что семья порознь. Неудивительно. Родители, которые не привили любовь э своих детей друг к другу, родители, которые не воспитали любовь в семье, не имели авторитета, это даже, знаете, некоторые, вот, порча какая-то, родовой проклятие. Да, ну уже родовой проклятие, когда род разобщен, и он постепенно рушится. И это проклятие занесли эти родители своими неразумными шагами. Понимаете, когда моя бабушка умирала, все мои тетки, дяди, папа мой, все улетели туда. И все свою мать отправили, как бы, спокойно уйти, сидели рядом. Потом ее похоронили с честью. Потом поставили камень и вернулись. Моя бабушка не умерла одна. И она вырастила тоже четырех детей. Четверых. Она не умерла одна. Она была обычная крестьянка. Но она была очень грамотной женщиной. Много читала, очень много. Особенно последние 20 лет своей жизни она столько читала книг. Она очень интересовалась. Все и такое. То есть я хочу сказать, что она не была профессор психологии, чтобы знать, как с детьми общаться, что делать. Но моя бабушка всю жизнь жила для них. Всегда помогала, возила отсюда продукты, привозила их детей на на лето и так далее. Может, у нее были ошибки, как у любой матери, свекрови, неважно. Но в любом случае она заслужила то право, чтобы перед своей смертью ее все дети были рядом, сидели вокруг нее. И она ушла легкой смертью она просто ослабла постепенно постепенно и вот так вот просто отключилась и умерла к утру так что дорогие друзья если родители не поставили достойную основу у семьи конечно они будут крыться драться и все такое и не надо всегда во всем винить порчи проклятие порча проклятие уже то что вы родились у таких родителей неразумных, которые вот так поставили эту основу, знаете, на песке. И она развалилась. Нужно ли простить у них прощения? За что? За то, что они не привили. Они не научили вас любить. Понимаете? Для того, чтобы по-моему, Платон сказал, берегите слезы своих детей, чтобы они излили их на, свои, на вашей могиле. Или тот, кто дышит на своих детей холодом, к старости будет мерзнуть. Понимаете? Вот Бывают случаи, когда родители все сделали, а ребенок оказался такой неблагодарный. Но не все дети. А если э, все дети, как знаете, как сговорившись, не поехали туда, да, и оставили их одних умирать, это значит, они же не вдвоем в один день умерли, они же друг за другом ушли. Значит, они настолько были недостойны этого, извините уж за выражение. Если это родители, это не означает, что мы должны их боготворить. Они обычные люди, и они тоже должны знать, как себя вести со своими детьми. Родители, это не значит, что ему все позволенное можно испоганить, исковеркать твою жизнь, потому что это родители, так надо. Я не помню, сейчас женщина мне рассказывала. Мать умерла, мать гнобила ее, гнобила, издевалась над ней всю жизнь. Потом, когда умирала... Значит, отписала все имущество э, старшей дочери, которая вообще ни один день не приходила к ней. А младшая за ней ухаживал все дело. После ее смерти, значит, отец как бы с правом проживания жил в этом доме, а имущество принадлежало старшей сестре. Отец начал умирать, старшая сестра позвонила, иди ухаживай за ней. О чем ты думаешь? Она говорит... Вообще-то все тебе принадлежит. Я уже мать схоронила все за свой счет. И два года ходила за ней. Причем они еще спасибо не скажут. Они будут и издеваться дальше. Понимаете, такие люди, они и спасибо не говорят своему ребенку. Ты обязана, ты и мы, твоя мать, отец и так далее. И остался отец. И этот отец просто буквально издевался над ней, можно сказать. Она приносила кушать, он там выкидывал. Значит, он ходил специально, извините за выражение, срал посреди комнаты. Мне плохо, я не мог идти до туалета. Вот так вот, убирай. И она мне пишет, я не знаю, что мне делать и так далее. Я сказала, если ты себя уважаешь, неважно, но это же мой отец. Отец не будет возле дочери жопу открывать и посреди этого делать специально, чтобы просто голумиться над ней. Я говорю... Это твои родители, все понятно. Ты уже все, что могла, сделала для них. Люди, которые причиняют тебе боль, они тебе не родные. Забудьте об этом. Соседи будут вас бить, скажете, чужие люди. Значит, домочадцы будут вас бить, скажут, ну, все-таки родня. Ничего не понимаю. От а соседей вы это не вытерпите. Почему вы должны терпеть от домашних своих? Потому что они родня. Родня это тот человек, который тебя делает счастливым. Все. Вот это родной человек. Остальное фигня. Да, по зову крови, по, то есть по генетике, мы родные люди. Мы не родные люди, мы просто генетически идентичные. Все. А родной человек не будет тебе причинять боли. Я сказала, пошли своего отца на три буквы. Она послала. Старшая дочь пришла. Значит так, ты будешь здесь убирать за собой, чистить, мыться, готовить, кушать. Иначе я тебе сдам старческий дом, сказала дочь, имею полное право, это дом мой, и вы знаете, он сразу начал сам купаться, прибираться за собой, готовить, и все хорошо, он вылечился, до сих пор живой, это мне писали 4 года назад, до сих пор живой, недавно она мне писала, говорит, как вы были правы, я говорю, наконец-то заняла собой, я просто помолодела, он меня просто жрал, уничтожал, вот и все, помер, нет, родитель это не значит что я могу делать все что я хочу
1: и дети самое. да
0: и дети в том числе давай дальше
1: в 2013 году у меня умер папа ему было 73 года мысленно я спрашивала как он и где сейчас после похорон я прилегла от усталости увидела сон огромные скалы с тоннелями через которые проходили лучи солнца и внизу потоки людей Люди, которые подходили и подходили и устремлялись вдаль. Мой папа стоял в начало формирования этого потока, лицом ко мне. Я как будто бы смотрела на это все сверху. На нем был светлый костюм. Он на, кажд... он на каждый праздник его одевал. Другие же люди были в темных одеждах. Он смотрел на меня, улыбаясь, и я почувствовала, как он дал мне ответ: Не переживай, все хорошо. Голос я его не слышала. Прошло около десяти дней после его смерти или меньше, точно не помню. Это сон? Среди ночи я проснулась от того, что на меня кто-то смотрит. Я реально ощущала чей-то взгляд. Я лежала на спине, открыв глаза. Я приподнялась туловищем и перед лицом увидела светящийся шар. Размер, как голова взрослого человека. Я подумала, воры держат фонарик у лица. И мне конец. Уже приготовилась умирать. От страха я упала на подушку и тут же уснула. Я многим рассказывала об этом, но особого значения никто этой истории не придает показалось, но я точно знаю, что видела.
0: Хочу вам сказать, что такие моменты поймут только те люди, которые сталкивались с потусторонним миром. Каждый человек столкнется с потусторонним миром рано или поздно. Если до сих пор не столкнулись, всем добрый вечер еще раз. Если до сих пор не столкнулись, то столкнуться очень в ближайшее время. Даже не сомневайтесь. Поэтому, когда вы рассказываете, и они говорят, такого быть не может, показалось, это неудивительно. Люди этого не видели, не ощущали, и, конечно, они не поймут, и они посчитают, что это как бы выдумка и прочее. Но, что я хочу вам сказать. Во-первых, почему вы увидели отца, значит, у вас была родственная с ним связь, Такая родство души, не имею в виду, как отца и дочь, да родство души. И когда он ушел, он понимал, что без него вам будет тяжело. И он вам показал, где он находится, что он физически ушел, но он существует, он есть, чтобы вам легче было жить. Что касаемо вот этой силы, это я не могу вам сказать, что именно был ваш отец. Очень может быть просто некая сущность, душа. Много раз бывали моменты, когда люди открывали глаза перед ними, или яркий свет, или темная такая туча, как туманность, и их душит. Потом исчезал. Но бывали моменты, когда э, у меня э, есть э, наша подписчица, она не раз нам из Украины отправляла подарки, все такое, я сейчас не буду ее называть, захочет, напишет. Она написала мистические истории, она отправляла э, голосовой, насколько я помню. Она собиралась замуж за священника. И ночью проснулась от того, что голос в доме, разговор, и она была одна совершенно, она говорит, у меня было такое ощущение, что к нам зашли люди, в общем, ну, я либо дверь забыла закрыть или что-то в этом роде, то есть зашли люди, они ходят по по моему дому, что-то хотят, что-то случилось, тоже первая мысль, может, воры, но там и женские голоса, все перемешалось. Она подумала, что зашли люди, гости посреди ночи, или кому-то стало плохо, или соседи вызвали милицию. В общем, она не могла понять, что происходит. Вот так вот стало, и по всему дому ходят, разговаривают люди, какое-то такое движение по всему дому идет. И потом это раз прекратилось, и она тоже так отключилась проснулась, но вот брак с этим священником не получился. Видимо, эти силы просто пришли, это все разрулили, да, как-то повернули в другое русло и прочее. Э-э- человек рассказывал, поехали к деду своего друга. Я почему привожу похожие истории, чтобы вы поняли, что таких историй, но ну, похожих много. И те, кто это испытал, только они могут. В это поверить и понять. Я, говорит, никогда не думал об этом, никогда не верил в эту всю ерунду. И поехали к деду, в общем, шашлыки пожарили, посидели, там поговорили туда-сюда и пошли легли спать. И он спал прям возле окна его комната. Ночью, говорит, слышу, там кто-то идет. Поскольку окно выходит у него на улицу, он подумал, что ну мало ли там люди ходят, идут ночью домой. И эти шаги, говорит, повторились прямо возле, возле окна, а потом прямо возле моей кровати. Такое ощущение, как будто кто-то через стены просто спокойно прошел и идет, и бормочет что-то недовольно, что-то там бубнит по духу и идет. Я, говорит, просто ломанулся с этой постели, убежал на улицу и до утра там сидел. Утром проснулись, дед сказал: "Что такое? Опять наш, говорит, домовой что ли кого-то напугал?" Значит, дед в курсе. Да не боись ты, он же тебе ничего не сделал. Ну, люди деревенские, сельские, они уже привыкшие к этому. Они, то есть они воспринимают это нормально. Они всегда испокон веков жили в окружении духов. Лесные духи, леши, домовые, дворовые, да, бан, банники, что у нас еще, русалки. Они знают просто, они знают каким образом э, с ними общаться и так далее, что, что там делать, поэтому они к этому спокойно относятся. Так вот, вот этот человек больше никогда в жизни не говорил, что это все фигня, я в это не верю, потому что он это почувствовал. Вы просто увидели потусторонний мир, просто пришли. А может быть, пришли, и в этот момент стресса обычно они когда приходят, я вам сейчас скажу, самые такие моменты стресса, либо радости, либо горя. Когда у человека настолько от этого горя внутренне, вот подсознание настолько открыто, это называется пограничное состояние. Помните, я говорила, что когда женщине сказали, что э, ее дочь умерла после операции, не смогла она спасти от онкологии в Москве, она вышла, это старый, старый квартал Москвы, она вышла и пошла, куда глаза глядят, не помня себя, Говорит, я просто шла, не плакала, ничего. Я просто вот так вышла, и мне такое ощущение, что весь мир вот просто рухнул, и все. И она идет, и она видит кареты, женщины со шляпами одетые, как в 17 веке, с этими большими юбками, понимаете? Она это увидела несколько минут. Я, говорит, смотрю, они на меня не обращают внимания никакого, а я, говорит, в ужасе так смотрю, я не могу понять, куда я попала, где это, что за мир. И это буквально исчезло, и все, она оказалась просто в современной Москве. Машины едут, там стеклянные витрины, все, все как обычно. Когда у человека пограничное состояние, стресс. Вот почему человек идет к ведьме. Вот смотрите, почему, например, когда человек приходит ко мне, я кого-то принимаю, а кого-то нет. Вот пришел человек... Здравствуйте, я хотел бы узнать, что у меня там ждет, что у меня будет, как и так далее. Я вижу, что у человека нет этой стрессовой обстановки, вот этой боли, да. То есть ей эта помощь особо-то не нужна. Она просто пришла из любопытства. Или просто вот, вот мне хотелось бы, я не знаю, вот что-то вот у меня деньги не открываются, а что делать. То есть это э, такой момент, э, когда не раскрыто подсознание человека и ты говоришь идите делайте ритуал и у вас получится не, не надо по пустякам меня беспокоить как ты сегодня Ян сказала я говорю я люблю браться за страшные такие бедствия ну это звучит может непонятно но я не люблю э, браться за такие вещи которые ну во-первых человек сам может это сделать для этого я и дала эти ритуалы но я люблю браться за очень тяжелые случаи во-первых, потому что кроме меня им никто не поможет. Во-вторых, потому что... Э, потому что что? Потому что это сразу видно. Результат виден сразу. То есть Но вот человек...
1: Да. понимаешь свою работу, Да, сделать, удовлетворение
0: сделать. внутреннее. Вот человек умирал, желтый никакой. Э, пишет, у этого человека смерть. Видно, что в аварии постоянно попадает в какие-то передряги. А потом раз, у него совершенно другая жизнь. И для себя мне приятно, потому что я действительно чувствую внутреннее удовлетворение от того, что вот я сделала и тут же увидела результат. Чем, например, да, открыть деньги, когда я говорю, денежные дороги открывать, это для некоторых людей долго, потому что денежная энергия самая такая капризная. И вы знаете, что самое интересное? Деньги открывать самим намного легче, чем если будет ведьма вам помогать. Но после чистки, конечно, намного быстрее. Чтобы тебе дали денег... Посмотрите, тебе нужны деньги, 100 тысяч рублей. Вот тебе нужны эти деньги. Я иду к твоему начальнику и говорю, дай там Марии Петровне 100 тысяч рублей. Что скажет начальник? А ты кто вообще? Пусть она идет и сама попросит. Зачем ты пришла? Ты кто вообще? Я говорю, так я она просто, я хочу за нее попросить. Так она пусть сама просит, если эти деньги нужны. То же самое денежная энергия. Когда ты сама просишь эти деньги усиленные, она тебе быстрее дает, чем если ты пойдешь за кого-то просить. Поняли, почему денежная энергия самой открывается быстрее? Но я не могу все вам объяснять, говорю. не, ну объясняю, стараюсь по мере возможности. Но, э, но, по сути, да, если так задуматься, я же не просто так вам говорю и даю. Во всем есть л- логика. Я это поняла, я для этого, то есть к этому дошла и после этого вам это даю. Так вот, вернемся к этой теме. Потусторонний мир. Они пришли в тот момент, когда у вас был особый стресс. Наверняка. Мы видим их. Иногда люди перед зеркалом могут увидеть э, давно ушедшего там друга, любимого. Вот резко, раз, его портрет. И исчезло. На секунду. И ты говоришь, блин, ну не может такого быть. Я же видел, но это не показалось. Я вполне трезвая, как там, да? Нет, нет, я не пью, милиция, все хорошо. То есть я вполне нормальном состоянии, как я могла его видеть. А потом ты вдруг вспоминаешь, что в этот день его, день, дата его смерти, или день его рождения, понимаете, он о себе напомнил. И это вполне происходит, это реально существующая вещь. Так вот, пограничное должно быть состояние, чтобы мир духов к вам пришел. Просто так, случайно, они никогда не приходят. Если вы вспомните любой момент вашей жизни, перед принятием, как, Какого-то очень важного решения Вы либо услышали Либо э, либо вас позвали Либо пришли вас некаких Любой момент стресса И закончу свою мысль И ко мне нужно прийти тогда Когда вам нужна реальная помощь у вас стресс, страх, ужас, и вы действительно хотите помощи, а не прийти сказать, а вот какого цвета будут трусы моей тещи, можете посмотреть, понимаешь, потому что тебе нехер заниматься, ты пришла мое время отнимать, а когда у тебя стресс, когда ты потеряла друга, когда ты умираешь, ты понимаешь, что просто спасения нет, в этот момент стресса ты вся открыта, открытое поле, и я вижу все, что у тебя происходит, открывая дух, духи, и вот это все, то есть Тебе дают возможность уединиться с миром духов, и духи открывают твою проблему. И я вижу, я говорю, да, у этого человека реально проблема, я это вижу, и надо помочь. Еще раз вам напомню, мир духов, видение, звуки, шорохи, всякое такое приходит в какой-то момент э, стресса для организма, потому что радость чрезмерная тоже стресс, либо... В момент боли, какой-то очень сильной душевной боли. Либо в момент радости. Либо предупреждают, либо радуются вместе с вами вот эти силы вашего рода. Либо, чтобы напомнить. Но в любом случае это особый период, когда у вас все нормально, равномерно, спокойно. Они не являются. Вы не источаете эту энергию. Вы не открытый Ваше подсознание для этого мира духов не открыто. И они вам не показываются. Понимаете, в чем дело? Все, давай,
1: дальше. 15 лет назад, чтобы избежать фронтальную аварию, автоматически, зажмурив глаза, повернул рулем и в итоге сильнейший стук ворота кладбища. Даже въехал в само кладбище. Когда, открыл глаза, видел женщину, которая открывает ему дверцу. Берет за руку и говорит, давай тихо, тихо, по чуть-чуть выходи, бери воды, пей. Он выходит из машины, садится на метровую ограду кирпичную. Там, где на ночь оставляет покойников, как она называется, капельная. Не суть. Когда он поднял бутылку для питья воды, воды. Он это кто?
0: Начало было со своего. Он. Это про мужа, да?
1: Ну, про кого-то.
0: А, хорошо. Дальше.
1: Когда он поднял бутылку для питья воды в ней не было и голос женщины исчез. Это была осень, около 16-17 часов было уже темно и он удивился. Блин, холодно. А женщина в таком цветочном платье короткими рукавами. И в тот же момент ему ему подкашивались ноги, и он, чтобы не упасть в оморок, ну, писал, видимо, не русский, потому что очень много ошибок, прошел вперед пару шагов, и начались кресты с мертвыми. В первом же ряду вторая могила он увидел в памятнике фотографию той женщины. Она была именно в том платье. На фото она была на весь рост, с теми же белыми волосами. То есть это была она. Он испугался, и вернулся к машине. Потом присоединились другие люди, спросив, как он. Выяснилось, что он единственный избежал смерти. Две машины перед ним, столкновения были смертельными. С тех пор, когда он проезжает любое кладбище, включает авторадио, перестает разговаривать и крестится, он выключает авторадио. Вот почему я эту историю узнала. Не могла понять, почему потом он мне сказал. Он рад, что именно сегодня я об этом могу поделиться в кругу людей, которые его поймут. И просит прояснить, объяснить, как и почему. А от меня лично, я считаю, что он должен вернуться туда и поблагодарить ее. Да, правильно. Он после того случая, больше 15 лет, как не вступает ногой на кладбище. В Боится, Страх. Боится, думаю. Угу. Комментируйте, пожалуйста. Это, по-моему, проца писали.
0: Сейчас я вам скажу.
1: Я извиняюсь, просто некоторые люди не русские, они пишут с ошибками, а я так и копирую. И так и, и потом вот не ну, печатают вот
0: Да, главное, чтобы человек достойно себя ввел, а есть люди из, скажем, Прибалтики, есть из Кавказа, ну, из других разных стран. Мы относимся к этому с пониманием. Если человек не учился в русской школе, он может и неправильно писать, и неправильно выражаться. Это не, не важно, не суть. Просто объяснили, почему
1: да, трудно читали. У меня нет времени, просто это все исправлять.
0: Так вот. Давайте я вам один случай сначала скажу, потом уже насчет этого случая. Я вам рассказывала, кажется, что э, 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 женщине-вдове погибшего в Афганистане, в общем, афганца, э, а если уж по-честному, он вообще пропал без вести там, ну, был убит, друзья сказали, что видели, что он убит, но не смогли его вынести оттуда. И ей и ее двоим детям дали квартиру. У нас государство где дает квартиру обычно? Нижние этажи, верхние, да, самые они такие, которые не продаются, они дают вот этим семьям. И они Дети, из...
1: В захолустье.
0: Да, они из-за это рады. И <coughs> вот дали не просто в захолустье, а прямо возле кладбища. Здание. И вот внизу, значит, самым... На первом этаже дали им квартиру.
1: Пусть и этим, окна... дают, но Они там разваливаются через два года.
0: Так и есть всем детдомовским. Будто во всем так и дали. Или внизу, или на верхних этажах. Но эти детдомовские, конечно, я очень извиняюсь, там такие суки. Такой кильдым дым там разводит, что просто ужас. Но это ладно. Не всех касается, но многие. Многие привыкшие так, на халяву все им должны, обязаны. И... Она переехала туда с, с детьми, в общем, двухкомнатная квартира. В одной она, ну, зала она там спала, а в другой дети. И окна смотрят прямо на кладбище. И она начала один раз, в общем, она зарабатывала тем, что шила вещи, увидела в окно женщину женщину в платке, обезображенную, с кровью на лице. Сначала она подумала, что кого-то очень сильно избили или что-то сделали. Рынулась к потом увидела, что эта женщина не живая, потому что она смотрела на нее вот этим мертвым взглядом, очень зло смотрела, и она испугалась. Единственное, что ее удерживало, это что дети спят в той комнате, да, поэтому она не кричала. Женщина постояла несколько часов вот так, неподвижно, и исчезла. На следующий день женщина уже начала стучаться, стучаться, причем не руками, там, что видно стучится она стоит и ей стук идет просто. Дети начали пугаться, она сказала, что мол там рабочие что-то делают, не бойтесь спите. И вот так она вот несколько месяцев приходила, потом начинала, значит, царапаться по стеклу. Это бедная то святой водой, то еще чем-нибудь обливала, все такое уже не знала, что делать. И естественно человек не спит, боится, боится ночи. У нее уже паника. А куда идти на улице ночевать? Соседская бабка заметила, что она, значит, очень сильно побледнела, похудела. И говорит там, что с тобой там, Надюша? И она рассказала ей, заплакала, не знаю, что делать. Она говорит, это, наверное, к тебе это Таня приходила. Танька, да, по-моему, сказали. Ее, говорит, убили очень страшно. В этих местах И она сейчас является Ну, в общем, сначала являлась Кому-то рядом, теперь им является Ты, говоришь, сходи на кладбище Ее кладбище Ну, зажги там свечи Может быть, она успокоится Она говорит, я пошла на кладбище С с твердой уверенностью, что я только зажгу ей свечи И все Ну, В общем, эта бабка примерно показала Где она похоронена Она говорит, я подхожу а там очень красивая женщина с высокой прической. Такая интеллигентная ну дама. Я, говорит, хотела только свечу зажечь, и тут меня прорвало. Я, значит, начала чистить траву ее могилой и громко плакать. Вот почему ты меня изводишь? А ты знаешь, что моя жизнь тоже не сладкая? Мужа потеряла, одна совсем, больная, с детьми. Ты думаешь, я что ли хорошо живу, что приходишь, мне вот так пугаешь, да, и так далее, детей моих пугаешь. Зачем ты мне мстишь? Я тебе что сделала? И вот она начала плакать, убрала всю ее там могилу, пошла, принесла краски, покрасила все, зажгла свечи и пошла домой. На следующий день, ночью она не пришла, но во сне пришла, сказала, я больше к тебе не приду, но я хочу, чтобы ты отсюда уехала. Вот на днях приедут Будут покупать квартиры Для ритуальных услуг Ты сразу продавай И переезжай отсюда И вот, говорит, на следующий день Она проснулась, естественно Подумала, что, ну, бред какой-то Какой там ритуальный И, говорит, стучат в дверь Здравствуйте, мы хотели бы здесь вот Несколько квартир для наших, нашей работы Вы не согласитесь продать И они ей предложили очень хорошую сумму Она побольше купила квартиру с детьми переехала так что я хочу вам сказать что мир мертвых нам помогает если мы относимся к ним с уважением теперь почему этому мужчине повезло почему ему помогли во первых хочу вам сказать что человек просто так не заслуживает жизни и спасения скорее всего этот человек очень многим сам помогал а если уж а включить, да, грубо говоря, свое ясновидение, я вам скажу, что этот человек оплатил долги за некоторых людей, которых преследовали, приутил кого-то когда-то, когда некуда было идти и так далее. То есть мир мертвых видел его добрые дела и видел, что это человек с большой душой. И когда он вот повернул резко туда, Понимаете, как спасают мертвые? Определенные энергии, они смягчают удар. Они смягчают удар, и человек остается в живых. И почему он увидел эту женщину? Я вам еще раз возвращаюсь к этому состоянию стресса, пограничного состояния. Когда человек поворачивает руль, ударяется, он уже ждет, да, все, в его сознании промелькнуло, что сейчас я погибну. Естественно, его от этого стресса его все сознание перевернулось, открылось. Ему открылся мир духов, и он увидел. Кому открывается мир духов? Мир духов открывается пьяницам. Я сейчас не призываю всех побежать пить. Но не самый лучший мир духов. Мир низменных духов им открывается. Как они говорят, допился до чертиков. Оттуда выражение, что он настолько пьет, настолько свой мозг убил, что ему уже открывается мир низменных духов, не тех, которые нужны, конечно. Кому открывается мир духов? Человеку в момент стресса, в момент страха, ужаса. И вот в этот момент сильного стресса его душа приподнимается, вот когда говорят «душа ушла в пятки», но душа не ушла в пятки, она приподнялась. Поэтому такое ощущение, как будто ты смотришь на себя со стороны. То есть, э, как сказать, э, ты себя ощущаешь со стороны, как будто наблюдаешь за этой картиной. И. Э, а что она написала? Она вроде нормальная женщина.
1: Я просто удалила.
0: Удалила? Ну ладно. Что-то не то написала. Удивилась просто. Вот слова ритуала, они сейчас надо писать, Галина. Ему открылись э, вот эти врата. Анатолий в хлам. Погодите, у вас все впереди. У вас все впереди. Нет, вот как раз в хлам не увидите вы духов. Надо пить напряженно...
1: К вам увидите белочку.
0: Да, напряженно надо пить где-то лет 20. И тогда у вас подсознание откроется, как у шаманов. И мир духов к вам будет приходить каждый божий день. С утра до ночи. Так вот. Барьер упал, и человек увидел душу этой женщины. Вот и все. Во время сильного стресса начинается... Открывается вот это пограничное состояние. Мы можем видеть, может быть, мы можем видеть потусторонний мир. Что с ним, собственно, и случилось. Звуки, видения и прочее. Именно в момент стресса. Когда тебе особенно нужна помощь, и когда мир духов решает тебе помочь. Вот тогда ты видишь этот мир потусторонний. Он увидел, тут долго объяснять нечего, я уже сказала, ему нужно поблагодарить ее душу. Если он боится туда идти, пусть э, зажжет свечу и вспоминает ее. Если имя не помнит, по крайней мере посыл отправить туда, чтобы эта душа знала, что ее благодарят. А лучше пусть это делает каждый раз во время, когда приближается эта дата, вот второго его рождения что еще
1: он часто едет по той же автотрассе где скорость по закону не меньше 130 километров быстрая дорога нельзя останавливаться я к тому что на той автостраде столько, сколько бы он раз не ехал днем ночью неважно, он постоянно видел двух людей в белом
0: это продолжение
1: Од... да это уже другой другому вопросу угу. одеты в белом расстояние между этими людьми пару километров Они не рядом, и вот они постоянно там, не спиной, а лицом, но он их не может запомнить, не яркие черты лица. Как-то мы ехали вместе, он мне просто, чтобы вслух наговорить, постучал постучал по руке, типа смотри, вот тут они. И я, естественно, их не вижу, я все думаю, что ему делать с ними, остановка запрещена, там может быть хоть... Свечку поставить, но нельзя. Скажите, пожалуйста, как это понять и что делать.
0: Это тот же самый человек, да, который да. стресс. Ему просто открылся мир духов, ничего не делать. Ему это и не нужно, с одной стороны, но и не мешает. Как вы видите, уже давно он их видит, и они как бы, ну, не мешают, они не делают ему зла. Значит, они, собственно говоря, безобидны для него. Поэтому ничего не сделать ничего не надо делать, ничего не надо. даже если вы зажжете эти свечи, ну и что, они там живут? это их место обитания, они там либо погибли, либо что-то еще. ну это место надо видеть, чтобы понять, почему и что, да, фантазировать не будем. поэтому ничего не нужно, скажем так. кстати, про Анашу. вот хороший, хорош, хорошо, что напомнили, хоть и шутку написали, но я вам скажу, а наша и всякая другая трава и прочее курива То есть наркотические, да, вот эти травы, они тоже открывают мир духов. Почему человек, который обкуренный, он видит совершенно другой мир? Он может собак видеть зеленых, которые летают, и красных коров, все что угодно. Что это такое? Это видение потустороннего мира. Это совершенно другое видение мира. И это страшно. Почему? Потому что, если уж ладно от этой фигни, оттягивается как-то, не знаю, кому там кайф приносит или что происходит, то, например, искусственные, да, синтетические вот наркотические средства, они могут показать такие страшные вещи, что человек, мы с вами сейчас не поймем, как это возможно, вот я сейчас сижу, и что-то мне не то покажется, вот забор, вот деревья, покажется, покажется, что из дерева на тебя просто летит, некое существо и ты просто от страха побежишь домой все раз разобьешь я знала людей то есть точнее ну их родных когда один мужчина себя пытался зарезать ножом из-за того что а на меня идут помогите какие-то страшные рожи он видел а женщина вообще бросилась с балкона потому что увидела что на неё напал лев когда она пришла в себя через несколько месяцев после комы и так далее, первый раз ей дали вот эти китайские соли попробовать или что там делать. И она прыгнула с балкона, потому что ей показалось, что в ее спальню зашел лев. И она просто от страха прыгнула с балкона. Реально увидела. Мир духа в духе могут проявиться в разных ипостасях. Вот шаманы. Да, шаманы всегда под этим, но они, у них не такое, Эльвира, у них не, не, не китайские соли, и они, от этого у них мозги не сохнут. У них особой есть, особый метод, Знаешь, как э, да, как применять, чтобы присоединяться в нужный момент, такой в момент транса, скажем так, видеть, да, ширму отодвигает. Почему человек э, становится наркоманом, гибнет? Мы все говорим, ты да ты, блин, живой, мясо от костей отделяется уже у человека. Он все равно это делает, он все равно не может отойти. Потому что, когда он это принимает, он совершенно другой человек. Смотрите, в организм человека впрыскивают яд. Организм собирает всю свою силу. У вас на всю жизнь есть определенный запас энергии. Вы временами это пополняете. Ну, вот этот запас есть, вот как... Как скажи мне, как что? Как водные там, ну вот как ГЭС, да, как, как котлованы как большие, что и искусственно созданные, там, дамба, вот. Это запас воды. Этот запас время от времени пополняется, оттуда чуть-чуть расходуется, снова идет. Вот это твой жизненный запас всей резерв. твоей энергии, резерв, да. Вот смотрите, попадает в организм наркота, яд. Что происходит? Происходит то, что твой организм, вот сколько у него есть энергетического запаса, он в одну кучу его собирает, эту энергию, просто, и начинает выталкивать. Когда весь запас твоей энергии собирается в одну кучу, ты чувствуешь себя божеством, полубогом. Понимаете, ты просто я не знаю, царь мира, у тебя какое-то другое видение мира, у тебя такое ощущение, я не знаю, небо более голубое. Эйфория, Эйфория, это еще мягко сказано, нирвана, вообще красота. Вот пол э, резерва ушло. Второй раз. э, Второй раз начинается вот это вот, принимают. Опять вот эта эйфория, все это в одну кочу собирается, все это начинает бороться, и весь твой организм напрягает всю свою, весь свой запас энергии за жизнь, и человек чувствует себя вообще богом. Опять половина ушла резерва, и вот так уходит, и уходит, уходит, а потом уже начинается зависимость, а потом уже принимает, чтобы не было боли, чтобы не умирали, чтобы не сдохли, потому что понимает, что начинаются ломки, жуткие боли, только из-за этого. И все. Но запас энергии твоей жизни исчерпан, его нет. Чтобы его по новой собрать, нужны годы терпеливого труда, самодисциплины. А разве человек, у которого такая слабая воля, что он поддается этому, есть э, сила воли взять и себя вот так вот держать несколько лет, чтобы вернуться? Нет, конечно. И, естественно, у него весь запас уходит, истекает, и он умирает. Вот то же самое, мир духов, когда вся твоя энергия в одну кучу собирается, ты совершенно по-другому видишь мир, и ты видишь мир духов. Но если в одном случае мир духов дает кому-то возможность увидеть что-то и помочь другому человеку, в другом случае мир духов губит его, потому что он все время хочет там быть, он уже не с этого мира, его и же этот. Помните, что фильм показывали, я не видела, когда уже нога висит. Просто скелет, кость висит. Он обмотал это пакетом и дальше продолжал. И когда уже врачи мертвечиной воняет от него, говорит: ты что делаешь? Слушай, ну о а чем мне? Понимаете, все. Ну, естественно, такие люди они уже все конченые их уже не
1: они спасти. Заживо.
0: Они заживо гниют, да, понятное дело. Так вот, мир духов видеть есть различные моменты, и к этому стремиться не нужно. Живите спокойной жизнью своей, потому что за эти знания плата очень большая. Давай дальше.
1: После смерти моей мамы она часто мне снилась первые пару лет. Во сне я провожала ее до поликлиники, и там ее теряла. Долго бегала, искала и не могла найти. Много лет меня мучает вопрос, душа мамы что-то хотела сказать мне или предупредить?
0: я вам объясню, если ваша мама все время во сне с вами шла до поликлиники и терялась, это значит она винит врачей это значит, что там ее загубили что она могла жить и врачебная ошибка унесла ее жизнь раньше и она пытается показать вам, что это они, ее душа не может успокоиться зажгите свечи три дня к ряду Поговорите с ней, попросите ее уйти и лучше проведите алтарь предков, чтобы ваши предки усилились, забрали ее на покой. Потому что уже ничего не доказать, ничего не сделать. Вы сами прекрасно понимаете, есть тело, невозможно доказать на врачей, дать что-либо. А уж тем более, если уже нету тела и уже давно умерший человек, и это означает, что она обвиняет врачей. Она с вами идет до поликлиники и там теряется. Почему она вас ведет туда? Она ведет туда, где она умерла, где ей не оказали помощь, где халатно с ней обошлись, да, и потом это скрыли. И она хочет показать, что я вот здесь потерялась, понимаешь, и она там бродит. И наверняка я вам хочу сказать, после таких вещей, когда врачи наглые, врачи имеют право на ошибку, они обычные люди. Как один великий доктор, его тоже сейчас нет в живых, сказал, у каждого врача за спиной маленькое кладбище. Врачи могут ошибаться, они люди. Ошибаться – да, но преступно э, проявить халатность – нет. Понимаете? Да, поэтому э, у них такой внегласный закон. Они друг друга покрывают. А, естественно, умершему человеку от этого не легче. И понятное дело, что он, она просто пытается об этом сказать, что я не могу уйти... И успокоиться. Я здесь еще хожу. Давай, Ян, дальше. Угу.
1: В прошлом году, 1 января 2020, я проснулась ночью от дивного голоса моего мужчины. Он что-то бормотал. и Я подумала, что это просто во сне. Но это было что-то нереальное. Я наклонилась, чтобы его как-то повернуть. Но я увидела, как у него сильно тряслась борода. И рот сильно кривило, как будто изнутри горла. Он очень странным голосом произнес, «Твоя земля в опасности». Я переспросила, что-что, и снова этот голос такой из горла ответил, «Твоя земля». Хотел еще что-то сказать, но я не придала значения. Повернула его и уснула. Прошло время, но это видение не дает мне покоя. Очень бы хотелось узнать, что это было за предупреждение.
0: А после этого предупреждения, интересно, ничего не случилось. Обязательно должна была случиться. Иногда духи, для того, чтобы нам высказать что-либо, овладевают телом человека, хоть на несколько минут. Я вам хочу сказать, что это им стоит очень большой энергии, энергетического затрата. Если дух овладевает тело мужчины, ой, мужчины, женщины, неважно, телом человека овладевает, Для этого ему нужно собрать всю свою энергию на долгое время, которую он запасал, чтобы предупредить. После этого он может несколько месяцев быть абсолютно обесточенным. То есть для него это страдание. Поэтому духи очень редко это себе делают. И делают только в тех случаях, когда нужно предупредить. У вас в жизни не было такого момента, когда кто-то... Вот просто в компании сидите, да, что-то говорите, и вдруг твой друг, которого ты много лет знаешь, то есть он нормально, адекватный, он раз поворачивается и говорит, тебе грозит опасность, или ты можешь скоро умереть. Сначала ты воспринимаешь это как шутку, там, ха-ха-ха-ха, а он опять не своим голосом говорит, ты можешь умереть, или что-то в этом роде, да, или такое, то есть то, чего от него не ожидали. А потом резко он пришел в себя, ему говорит ты что несешь? Он говорит, а что я сказал? Ты вот это говорил? Да ладно, нет. Я говорю тебе, ты сказал. Это дух овладевает э, человеческим телом. Во время лунатизма такое может быть. Когда человек тебя будет и что-то говорит. У меня тетка разбудила своих детей, она была лунатик долгие годы. Но сейчас тоже есть, у нее проспается, но сейчас уже как бы с возрастом уже мечтает. Она их разбудила и сказала, вот видите, я их убила и написала их имена здесь. Вас тоже убью и напишу имена ваши. Она с таким безумным взглядом это сказала, потом пошла на кухню. Утром проснулась, начала с детьми ругаться. Кто вам разрешал, там разбитое стекло, ждали мастера. Кто вам разрешал, чтобы вы это разбитое стекло... Значит вытаскивали они говорят мы пытаемся ей доказать что мы вообще не трогали она с нами ссорится она не помнит она сама вытащила и без единой царапины поставила аккуратно рядом так вот э -э такие моменты воспринимайте серьезно твоя земля в опасности это очень может быть отчий дом это очень может быть наследство это очень может быть место жительства что там может что-то случиться то есть Обычно после таких вещей что-то происходит. Это может быть еще и подвох на работе, когда человека хотят посадить. Земля, что такое? Твое имущество, твой мир в опасности. Так что обязательно, скорее всего, после такого в жизни этого человека что-то случилось. Что-то нехорошее. И не зря предупреждали. Давай еще.
1: У меня вопрос о душе самоубийцы. Почему люди стремятся уйти из жизни, зная, что это грех? Что их туда толкает? Что с ними происходит после смерти? Почему их нельзя хоронить на территории кладбища? Почему сейчас на это не обращают внимания и хоронятся всеми? Можно ли нам обращаться с душой самоубийцы? Как нам правильно обращаться с душой этого человека? Может ли эта душа помогать своим живым родным?
0: Хочу вам сказать, что слово грех, что означает... э Не попасть в цель, если уж перевести означает. То есть твои действия попали не в цель, а в другое место, поэтому это неправильные были действия. Грех принесли в нашу жизнь, христианство принесло. Ну и ислам, собственно говоря, харам, грех. Так вот, до этого в языческое время не было понятия грех, было понятие закон. Ты украл у кого-то? Возмещай. Никто тебе не говорил, что ты грешный туда-сюда. Все. Ты возместил, понял, живи. Еще раз украл, тебя наказали. То есть, тогда был закон. Люди подчинялись закону вселенной, закону богов. Когда они начали причиня... подчиняться, гре... то есть закону э... грехопадения и прочее, они вечно стали себя карать, ненавидеть. То есть пришло время ненависти к себе, собственно говоря. Так вот. Э... Что там было-то? А, (кười) самоубийц. Вселенная, она разумна. И она не просто так берет и наказывает человека за то, что он покончил с собой. Есть различные аспекты. Для начала Вселенная должна понять, из-за чего человек это сделал. Если человека каждый день доводили, если человеку говорили, что завтра будут его резать на куски, И он испугался, решил покончить с собой, чтобы быстрее избавиться и уйти от мучений. Это не значит, что этот человек хотел покончить с собой. Он всего лишь хотел уйти без боли. Если человек слаб, если человеку причинили боль, он не смог вытерпеть этот момент и покончил с собой. Это одно. Если человек предал всю свою нацию и в итоге застрелился, это другое. Так вот. Что бывает с душами самоубийц? Когда человек умирает своей смертью, приходят определенные сущности, проводники, которые забирают его душу в мир иной. Ему дают определенную энергию, которая помогает ему подняться вверх. Для чего оплакивают умершего? Оплакивают умершего для того, чтобы дать ему вот эту последнюю дань чтобы показать миру духов, миру богов, насколько он был важной личностью, насколько он был хороший, насколько он был нужный мирозданию, чтобы мироздание, видя вот эту скорбь людей, да, делало выводы, Э-э- нужно ли прощать его некоторые ошибки, вот из-за того, что по нему вот так убиваются люди, вот так плачут, понимаете? Так вот, Если человека довели до самоубийства, это одно Если человек ушел из-за несчастной любви Потому что незрелая душа не понимает, что делает Это другое Если человек сделал много зла всему народу И ушел, это третий тип самоубийства Так вот, что это такое? В первом случае, если человека подтолкнули Мироздание дает ему время понять, осознать свои поступки, заслужить здесь прощение и уйти на покой. Помните ночной дозор души? Кстати, может быть, обновить нужно эту эту тему, потому что я там сказала, но это очень глубокая тема. Скажем, души, которые совершили ну, на нашем языке средней тяжести преступления, получают шанс получить прощение и уйти, заслужить своими поступками в этом мире. Кого-то спасти, кого-то предупредить. Вот это бонус для себя, грубо говоря, собрать и заслужить уйти, если они покончили с собой, потому что их подтолкнули. Если человек по незнанию, по глупости это сделал, из-за любви какой-то, это немножко более тяжко, потому что ты не имеешь права лишать себя жизни, поскольку тебе дали вот от сих до сих жить, и ты обязан жить это время. Но если ты это сделал, то твой род будет определенное время наказан. Тогда нужно отчитать род, чтобы эта программа не повторялась в роду. Отключай просто. И поэтому, собственно говоря, отчитывают, останавливают эту программу и дальше двигаются. Если третий вариант, человек сделал это зло и покончил с собой, чтобы не нести ответственность, да, или боялся наказания, не хватило мужества, чтобы достойно свое наказание хотя бы пронести, то у него нет прощения, он точно так же направляется вместо наказания, то есть в царстве зла. Это зависит от того, какая была душа. А теперь, почему их хоронят отдельно? потому что мир мертвых не принимает тех кто пришел раньше времени то есть эта душа будет там бродить будет мучиться он не имеет права находиться с теми кто пришел по своему сроку то есть в свое время пришедшие одни а пришедшие те которые раньше времени они не имеют права на той же территории их души находиться они хоронились вне кладбища во-первых для того чтобы они За свои поступки несли ответственность, чтобы они некоторое время, собственно говоря, заслуживали это прощение, то есть не находили сразу этот покой. И во-вторых, потому что они отделены от мира мертвых, не вправе они находиться там. Почему сейчас хоронят? Потому что сейчас все правила нарушены, собственно говоря. Именно из-за этого на кладбище, если была энергия смерти всего лишь и энергия ушедших душ, то сейчас энергия зла начинается в некоторых кладбищах, где похоронили тех людей, которых не должны были там хоронить. Э -э Их нужно отдельно хоронить. Так положено. Так должно быть. Чтобы они нашли покой, чтобы можно было их душе отдать э успокоение, они должны быть отдельно от других мертвых, чтобы... Их душа прошла все эти этапы и освободилась. Они висят между мирами, можно сказать. Их не пускают туда, наверх, пока они здесь не заслужат прощения. А для них нахождение здесь очень тяжело, потому как им нужна энергия. Именно такие души не упокоены, Не обязательно самоубийство и тех, которые по жизни были не люди да и так далее. Именно их души... Не могут найти покой, потому что для того, чтобы найти покой, нужно, чтобы их помнили, питали энергией, чтобы о них молились, еще что-нибудь, ну, не именно в религии имею в виду, просто просили у богов за них. А поскольку никто за них не просит, они бродят. И для них это очень тяжело. Я уже ответила на ваш вопрос, поэтому я не хочу, чтобы один и тот же вопрос 40 раз повторяли. Так вот, они не находят покой и висят между мирами. Именно поэтому, когда мы... Фотографируемся или снимаем видео и выходят какие-то сущности на, на камеру. Да, они всегда, у них всегда такая грима состраданий. Потому как нахождение в этом мире для них очень тяжело, очень непросто. Вот, собственно говоря, мне кажется, что на сегодня. Они
1: могут обращаться к таким душам? Нет, или они не могут помогать нет Нет,
0: таким душам могут обращаться только ведьмы они могут попросить за них, они могут облегчить их участь, а обычные люди не имеют права за них просить. Помнить, да, ставить свечи, пожалуйста, поминать, все такое, но за них просить, они должны найти человека, который может попросить силы, да, о милости к ним. Они сами не имеют права. Это не зря их хоронят за оградой, показывает, что они... Не
1: могут помогать своим близким?
0: Нет, не могут помогать. Они наказаны души. У них нет права кому-либо нибудь помогать или быть покровителем и так далее. Со временем, если они заслужат прощения или попросят кого-либо э, как бы попросить за их упокой, они уйдут и все на этом. Они совершенно больше не допускаются ни к роду, никуда. Они носители плохой э, программы. Их примеру могут следовать другие люди. Многие, которые, у которых в семье были весельники, да, например, Ну, Неважно, в общем, покончили с собой Многие осуждают это Через некоторое время они сами это делают Такое ощущение, как будто их кто-то Подталкивает, иди ты тоже делай Вот прям заставляют их тоже так Сделать и так поступить То есть эта программа повторяется В их роду, поэтому Нет, их больше не допускают До этого рода, до до ничего Просто идут на какое-то Определенное место покоя и все их даже после смерти не допускают э, соединяться с родственными душами. Так что если был в вашем роду тот, кто собой покончил, как бы он не был ваш родной человек, в потустороннем мире вы с ним не увидитесь. Не дадут. Ну, может быть, через много тысяч лет, когда он заслужит это прощение, быть может, разрешать. Мы не можем прям знать все законы, но не дают. Наверное, на сегодня все, Ян, потому что мы слишком мне еще отвечать и все такое снимать. У меня просто сил не будет. Все, дорогие друзья. Да, а программы этого рода надо остановить. По-другому никак. Иначе через некоторое время это повторится. Как бы там ни говорили, нет, да ладно, да я не такая, да и чтобы я это вот Будет ощущение, как будто тебе кто-то подсказывает, просто заставляет сделать то же самое. Эта программа будет повторяться время от времени, пока это не остановить. Все, дорогие друзья, всем удачи. Я пойду по делам, потому что у меня действительно очень много. Тем еще, кому не ответила, я вам скоро отвечу. Постепенно отвечаю дохожу до вас. Всем удачи.